0: Olá, hoje vamos a refletir e também fazer algum exercício prático sobre o tema o poder pessoal. O que é para você o poder pessoal? O que eu vou falar não é uma única definição, mas eu poderia dizer que você saber que tem o poder de realizar aquilo que você realmente deseja na profundidade da sua alma que você tem os elementos dentro de você, as capacidades, habilidades, talentos, para poder acessar essa força interior e também desenvolver-la no sentido de materializar aquilo que almeja, de realizar sua meta, seu objetivo, seu sonho. Alguns dizem que o sucesso não é chegar onde você quer, Sino querer o caminho que você está realizando para chegar. Es é decir, desenvolver aquelas qualidades que te permitam transitar com serenidade, firmeza, confiança, sabendo do que você está fazendo e sabendo de onde vem essa força que te vai realizar aquilo que vai ser realizada através de você como parte da criação. Portanto, poder pessoal é o poder de reconhecer como está sua vida hoje, em todos os aspectos físico, emocional, mental, espiritual, relações interpessoais, trabalho profissional, o que for, não interessa a aparência. Saber que você se conhece e sabe que tem a matéria-prima para poder, se quiser, cambiar, modificar sua vida. O poder pessoal é saber que você é o criador da sua obra de arte, que você é o ator, protagonista, o diretor, o roteirista e que você é seu próprio público. Atuar, ser a estrela da sua vida, e não o satélite do que os outros queriam de você. Sejam aqueles que você mais ama, até. Seus pais, sua família, seus amigos. poder pessoal é a possibilidade de, por mais que esteja tudo estabelecido lá fora, de como tem que ser para as coisas acontecerem, você se dá a chance de ir para dentro de você, ressignificar aquilo e, a partir do, do seu valor pessoal, você saber que algumas coisas sim, outras não, e as que você sente aí no fundo do seu coração, você tem condições de realizar. É a sua saúde, é um relacionamento afetivo, é uma carreira de trabalho, seja o que for, essas são expressões de um resultado que provém de um trabalho interior. Hoje, graças aos tempos modernos e à tecnologia, temos todas as condições de reconhecer aquelas coisas que nos impediram desenvolver no passado e poderlas reconfigurar. Por exemplo, as constelações familiares são uma das ferramentas ou um caminho que nos possibilita identificar aqueles pontos traumáticos de nossa vida pessoal ou aqueles que herdamos da vida familiar, aqueles bloqueios que podemos sentir emocionalmente muitas vezes, ou impetuosidades, aqueles traumas da infância. Tudo isso a gente pode reconhecer e transformar, como se estivesse desenhando uma nova obra de arte, como se tivesse uma tela em branco na sua frente e pudesse mudar sem apagar. Porque, graças ao que já aconteceu até agora, nós temos a chance de continuar. De tomar aquilo com reverência, como tomamos pai e mãe, e agradecendo pelo que nos foi dado, quem sabe fazer algo um pouco melhor de aqui em paz. Isso é poder pessoal. Em nosso roteiro de vida, nós como diretores podemos escolher ser vítimas ou vitoriosos. Todos passamos por traumas, por sofrimentos fortes. Ninguém humano está distinto de ter passado por momentos muito difíceis na vida, físicamente, emocionalmente, no mundo de relaciones. No obstante, continuamos. Os traumas podem estar aí, como hospedados na memória celular, assim como também nossos bloqueios emocionais, herdados de nossa família, de nossa cultura, ou nossas crenças limitantes, aquelas que constantemente estão martelando nossa mente, Inferior, dizendo você não pode, você não merece, isso não é para você. Quem for rico é porque fez alguma coisa errada. No mundo vimos a sofrer. Você tem que padecer. Para conseguir o que quer, tem que sofrer. Todos este tipo de crenças, traumas, bloqueios, muitas vezes nos impedem até de reconhecer nosso próprio poder pessoal. Mas nós não só podemos reconhecê-lo, senão acessá-lo. E se trata o exercício de hoje. Porque também podemos escolher com aquela matéria-prima de sofrimento, traumas, bloqueios, crenças limitantes e padecimentos. Com tudo isso também podemos tomarlo lo como matéria-prima e dizer bem, agora o que, que eu faço com isto? Eu posso criar. E recriar e reconfigurar um sistema, uma constelação familiar, se reconfigura e todos saem melhor, em outra posição, de mais força. Hoje temos muito diferente a 25, 30 anos atrás, tecnologias que podem rápidamente identificar as limitações da nossa mente e ajudar a desenvolver recursos que estão hospedados aí, esperando um momento em que nós digamos, sim. Sí, é possível. O poder pessoal é sentir internamente coerência, integridade. Falávamos em algum vídeo do canal YouTube sobre o tema valores humanos, se um deles era integridade, falávamos de Mahatma Gandhi, como um exemplo, um modelo de integridade, aquela pessoa que faz o que fala, seu discurso e sua prática são uma coisa só. Sua irradiação provém dessa força integrada. Coerência é poder integrar o que eu sinto com o que eu penso, com o que eu faço. Primeiro, recomendo que não faça aquele exercício, que também é um artigo no nosso blog, o valor de si mesmo, que possa começar por aí. Aquele que fala do conto do anel do mestre. Aí tem algumas reflexões e exercícios que gostaria que você faça antes de continuar com este sobre o poder pessoal. E se queremos desenvolver o poder pessoal, então nos instalamos no lugar de protagonistas. Já não de vítimas, de realizadores, diretores, criadores da nossa vida. Eu posso, olho para trás, vejo meus pais e eles me dizem, você pode, filha, você pode, filho. E se você ainda não fez isto, recomendo. recomendo ir a algum lugar onde te possam cuidar e você fazer um trabalho de tomar a força da vida que vem através dos seus pais. Faz parte também, indispensável, de nosso poder pessoal. Quando vamos, então, no caminho do desenvolvimento desse nosso poder pessoal, Sabemos o que queremos, o que nossa alma almeja. E isso não é só uma forma, não é um trabalho, não é um estudo. Não é necessariamente ser uma boa mãe ou um pai digno, coerente, honesto. O poder pessoal, o que eu quero da vida, vai muito além de uma função social. Vai Enquanto a como eu quero me posicionar na vida, que valores norteiam meus passos? É a paz? É a compreensão? É a compaixão? Família? Não sei. Que valores norteiam meus passos? E qual é o sentido da minha vida? Para que eu estou aqui? O que, que eu faço? Eu estou em função do quê? Eu estou em função de contribuir com a expansão da consciência humana. Essa é a minha missão. Eu posso fazer isso no mercado, na fila do banco, na beira de uma cachoeira, no silêncio, olhando nos olhos do filho. Não necessariamente dando palestras ou cursos. Saber o que eu quero. Saber que tem desafios no caminho. Esses bloqueios de infância, esses enmarañados sistémicos que vêm de atrás, esses traumas que estão nas minhas células e que me dizem: Não, você não vai conseguir, não pode, você não pode. Essa crença limitante. Identificarlas e, com a tecnologia que temos actualmente à disposição de transformar a mente para elevarla ao supremo do espírito, nós podemos então fazer o caminho de desenvolver, de acessar esse poder. E este é um exercício que não é para nada racional. Porque pensar racionalmente, ou ter uma lógica de como isto pode ser feito, é simplesmente cair na armadilha de que, com o mesmo mecanismo com que criamos o problema, vamos a poder, então, volar a solução. Nunca vamos a poder achar a solução com o mesmo mecanismo de pensamento com que foi criado o problema. E su problema é contar com que nossa mente concreta, aquela que nos leva no banco, que nos faz fazer contas, que nos permite saber que temperatura há que colocar de ropa ahora ou não, essa mente que funciona no piloto automático nunca vai poder ser a mente que me ajude a descobrir o meu valor pessoal e o sentido da minha existência. Essa outra mente, que também podemos chamar mente, é a mente abstracta. Essa mente que nos possibilita ir além e descobrir um mundo dos símbolos, dos arquétipos, aquele lugar de nosso inconsciente, aquele lugar que podemos dizer que é um lugar que não sabemos que sabemos, é um lugar onde se hospeda nossa sabedoria interior. Esse lugar, es lo que debemos acceder, porque ahí está nuestro poder personal. Y para llegar a él necesitamos ir pela la mente inconsciente, necesitamos ir al lendo y Y el ejercicio que vos les propor es un ejercicio que pasa pela la respiración, por el relajamiento, por evitar pensar, por crear, brincar, imaginar, sentir, como se estivéssemos fazendo isto simplesmente para descontrair. Isto não é uma obrigação. Isto é a leveza da vida. O poder pessoal é leve, muito leve. Dizia Lao Tse, o criador daquele livro de poemas tão antigo, o Tao Te Ching, ele dizia Aquele que sabe muito sobre os outros pode ser instruído, mas aquele que se compreende é mais inteligente. Aquele que controla os outros pode ser forte, mas aquele que se domina a si mesmo é ainda mais poderoso. Quantos esportistas famosos das Olimpíadas chegaram a momentos onde tinham uma marca excepcional, a primeira, na sua categoria. E se lançavam, em primeiro lugar, a competição, não para vencer a marca do outro, senão a própria marca. Alguns até fizeram isso sozinhos. Portanto, aqui, o desafio é poder ir para sua mente inconsciente, sua mente abstrata, sua mente, aquela que é inconsciente porque não sabe o que sabe, mas é sua fonte de sabedoria interior. Aí aonde onde está seu poder pessoal. Então, para aqueles que já fizeram o um exercício da, do valor pessoal, eu recomendo agora que vocês comecem a trabalhar com o outro lado do cérebro. E, para isto, vamos a buscar uma posição confortável. Pode ser sentado, sentada. Pode ser deitada, deitado. O importante é que você procure que seu corpo fique em um estado que propicie o relaxamento. E, para isto, você vai começar a perceber seu corpo, como estão seus pés, suas pernas, se estão pesadas, leves, se estão sentindo esse contacto dos pés no chão ou não, se está deitado, como está seu rosto? Está tenso? E os ombros? Se tivesse peso nos ombros, quanto estaria pesando? Você começa a se reconectar com seu corpo de uma forma mais consciente. Já não é aquele corpo que lhe serve para fazer coisas, sino que é o corpo que lhe está dando um reparo para que sua alma se acomode e a respiração começa a funcionar. Assim você percebe o ato de inhalar e trate de fazer pelo nariz. E ao exhalar, o faz pelo nariz e pela boca. Aos poucos, vais se familiarizando com este tipo de respiração. Inala um pouco mais profundamente pelo nariz e deixa que entre todo o ar a barriga. Sim, sim. Ao peito, aos ombros. Inala profundamente, deixa entrar todo o ar. E depois, solta devagarinho pelo nariz e pela boca. E trata de fazer uma expressão como de alivio Como se estivesse falando para seu cérebro de que este é um momento propício para relaxar, para baixar a guarda, para deixar de lutar ou de fugir. Que você está em um porto seguro. Claro, imaginou que não esqueceu de desligar seu celular e de reparar que ninguém o perturbe por estes minutos aonde você vai se dedicar a você mesma, a você mesmo. A seu ser, a sua essência. E a respiração nos vai conduzindo devagarinho a uma profundidade maior, inalando, e soltando e ao exalar você imagina que também pode soltar pesos, tensões, cargas dar um tempo, um parêntese em aqueles problemas que não lhe pararam de martirizar hoje ou esta semana aquelas dificuldades que ainda não foram solucionadas abra um parêntesis e deixa elas em um canto Agora você tem outro espectro de você ao qual se dedicar, é o campo das soluções. E a respiração nos vai conduzindo hacia aí. A inalação cada vez mais profunda, permite sentir as sensações do corpo que vão se disolviendo ao exhalar. E se necessita fazer algum movimento de corpo, como esticar, alongar, Seja a nuca, o pescoço, o sombra, você faz. O importante é promover o relaxamento da musculatura corporal e a tranquilidade da mente, como se este parênteses pudesse, então, lhe dar um oásis no deserto. Um momento propício para criar, para não fazer nada. Como falavam os chineses antigos, é fazer ao não fazer. Aquele princípio do wu Wei É um fazer diferente, é aquele fazer ao qual não estamos acostumados. A respiração, o relaxamento do corpo. Faça um breve exercício, aperte os punhos direito e esquerdo, com força. Aperta, 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 como se tivesse algo na mão. Inala, 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 retena a inalação e depois, quando já chegou ao ponto de saturação, abre as mãos, relaxa elas, os pulsos e exala. Pode fazer este mesmo procedimento com os ombros. Contrai os ombros fortemente também vai inalando pelo nariz, a musculatura dos ombros a contraia, a contrária, a, contrário, a contrário, junto com as mãos, se quiser, e os pés. E aí, aí, quando você chega ao ponto de máxima tensão, solta. Solta nariz e boca. Como aquela pessoa que se joga nas águas do mar para guaiar. E essas águas calmas e tranquilas hospedam, acolhem e lhe dão uma sensação de você se sentir boiando na existência. É assim que eu vou lhe convidar a uma viagem pela imaginação. Eu vou lhe convidar a que você, desde esse lugar agora, imagine que vá a um lugar que podemos denominar um cinema. Você vai entrar em um cinema e, em seu é tempo, você vai sentando, prestes para assistir um filme que não conhece. Um filme. Esse filme se chama Acessando o Poder Pessoal. Mas você não sabe do que se trata. Você simplesmente senta e, como um espectador, começa a assistir. Y ese filme trata, o comienza, tratando de una persona que está caminando, caminando, por la floresta, por una rúa, y ten en un momento determinado, la opción de ir hacia un lado, hacia otro, o hacia otros tantos. ha como placas que indican caminos a seguir. Y una de las, en una de esas placas, esta persona observa que dice, acesso ao poder pessoal. Aí então você acompanha o trânsito desta pessoa que escolhe transitar esse caminho. E você só observa. Contemplativo, claro, com alguma expectativa, o que irá acontecer aqui? Deixa que esta pessoa, homem ou mulher, criança, adulto, seja a forma que tiver. Essa pessoa camina, transita um caminho de um poder pessoal e encontra uma paisagem diferente. Como é essa paisagem? Você poderia descrevê-la? Para você mesma, para você mesmo? Como são as cores? As formas. Tem som? Sons? Quais são? Seja o esta persona llega, se familiariza con este lugar y encuentra un habitante del lugar. Puede ser un elemento de la naturaleza, si for naturaleza, o puede ser un símbolo, un arquetipo. Seja o for es una especie de conselheiro, de guía, de guía de este lugar. Este guía le pregunta a la persona si quiere ser conducida y ella accede. E você observa como a pessoa é guiada por este símbolo, por este arquétipo, hacia um outro espaço, mais tranquilo. Aí então o guia o deixa na porta de um lugar. Pode ser a casa numa floresta, pode ser um apartamento, uma caverna. Um iglu, seja o que for, você não se restringe pelas formas e se não vê, não se preocupe, você está sentindo, está acompanhando um filme de alguma forma, seja assim sentindo, imaginando cores ou sensações, mas o guia o deixa naquele lugar, que é como um laj e alguém abre a porta e o recebe. E com uma amorosidade surpreendente, uma paz interior. Abre as portas da sua casa para você sentar e conversar com ela. Pode ser ela, pode ser ele, pode ser um símbolo. Não se sujeite às formas. Siga sempre sua intuição, o que sente a voz do seu coração. E quando a mente venha e diga, mas que será isto? Como é isto? E questione e duvide, e o que for, você respira novamente fundo, aceita essas ideias da mente e ao exhalar, fala para você a palavra pensando. Estou pensando, mas agora eu não vou seguir meu pensamento racional, aquele do piloto automático, eu vou mergulhar na profundidade das águas. Eu vou pelo inconsciente, eu vou mergulhar e vou escutar o que esta pessoa tem para mim falar. Mas antes dela falar, eu vou fazer uma pergunta. Sim, sobre esta questão do poder pessoal. Eu faço a pergunta. Mas se eu sou o espectador, eu não deveria estar fazendo perguntas. As perguntas são feitas pelo protagonista do filme. Sim, mas é como se eu fosse ele e ela. É como quando assistimos ao filme, e nos identificamos com o protagonista. Ela está fazendo uma pergunta. Qual é? E como espectador, escuto a resposta que a anfitrião da casa tem para lhe dar. E ainda vai falar algo mais. Vai falar algo mais. Va a hablar que ahí en esa casa se hospeda su poder pessoal y que esa casa nunca esté vía venda y que esa casa estaba construida antes de él llegara a este mundo. A dona la casa o cuidador la casa. Dice para ella que este lugar es de él. Que después que ela la reconoció a valía o valor pessoal. Ela pode vir aqui quando quiser e até morar. Porque desde aqui, ela pode realizar tudo aquilo que veio a fazer. Essa é a mensagem que a cuidadora da casa passa para o protagonista do filme. E você, espectador, escuta. Como se essa mensagem fosse para você mesma. Você mesma. Então agora... A protagonista do filme faz uma pergunta que pergunta você faria? e também vem uma resposta e assim se estabelece um diálogo com o que podemos chamar a sabedoria do seu poder pessoal perguntas e respostas vou deixar aqui uns segundos para que no silêncio o se comprenda. Poder pessoal. Meu poder pessoal, seu poder pessoal. Qual é o próximo passo para seguir desenvolvendo ele? Aquele que lhe supera a você mesma, a você mesmo, esse é o verdadeiro poder pessoal. E então você recebe a mensagem do próximo passo. E esta cuidadora da casa lhe oferece um presente. Lhe dá um, um presente. Qual é esse presente? É um símbolo? É uma imagem? É um objeto? É uma figura? Com certeza é um símbolo. Um símbolo que você vai ter como chave para se lembrar que, cada vez que você queira aceder a ele, acessar seu poder, você precisa recorrer a ele. Pode ser um objeto material ou não? Simplesmente uma virtude, um sentimento, um estado de ser. O poder pessoal sempre surge do estado de leveza, de paz, de contentamento, de plenitude. E qual é esse símbolo? Então o protagonista do filme acolhe o símbolo e... logicamente, agradece. Reverencia esse seu poder pessoal, a casa, a cuidadora, e vai começar o caminho de retorno. De retorno. Mas leva consigo na sua mão o símbolo. E assim você vê que o protagonista do filme Continua andando e se depara com um horizonte muito amplo, muito grande, colorido, cheio de possibilidades. De infinitas possibilidades. Vislumbra a primeira, esse primeiro passo. A vislumbra. A percebe. Já senti que é como um futuro imediato, já está aqui. E aí ele diz sim. Sim. Sim, de verdade. O protagonista do filme... Diz assim de verdade, e você, como se estivesse na torcida organizada, também reitera esse sim, como um coro, um coral, uma ressonância que também vibra na sua alma. E assim acaba o filme, tão rapidamente. As luzes da sala se acendem e você observa o ambiente, Sente uma sensação, como é sua sensação, como a descreveria? Mas para sua surpresa, quando olha para suas mãos, você está com esse símbolo nas suas mãos. Esse símbolo que o protagonista do filme levou com ele ou com ela, agora está também nas suas mãos. Simbolicamente. No seu coração. Na sua alma. E não se esqueça que esse pode ser, muito bem, um símbolo da sua poderosa mente inconsciente, da sua mente abstracta, aquela que liga com seu universo espiritual, com aquele campo infinito de possibilidades. E esse símbolo, é sabem, mas no un símbolo material Es cuando José pasa por ahí Porque símbolo eh, A reunión de lo que estaba Aparentemente fragmentado Y él o re Une Cuando se reúne Ambos aspectos Que estaban Disociados Se configura Una nueva posibilidad A él a José dice sí Y con ese símbolo, José continúa, continúa su vida, la dirección de su próximo paso.